0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada, arroba IF, Portelada no Twitter e bem-vindos ao Heavy Meta número 23. Comigo hoje está Álvaro França. Opa! <risos> Senhores, Álvaro participou já do Heavy Meta aqui com a gente, o Heavy Meta 16, eu vou deixar linkado aqui. E ele também é dono do, do site MindGears, que fala sobre Pauper, hoje em dia exclusivamente, né Álvaro?
1: Isso, hoje em dia eu estou fazendo assim, artigos só voltados por Pauper. E já tô assim, com algumas produções em andamento agora também, só para o Pauper. Algumas coisas que eu ainda vou incluir no site com um tempo agora. Provavelmente agora em fevereiro e março eu acho que eu vou conseguir incluir mais algumas coisas.
0: Recomendo até podcast
1: Ah, sim. Então, é uma <risos> coisa que eu já tô, eu tô tentando trabalhar, mas aí eu tô buscando um material legal ainda para poder fazer uma coisa mais diferenciada dentro do próprio, do próprio Pauper.
0: Ter essa sacada, teve o cara do Manavai esses dias que ele fez um vídeo de gameplay dele, assim, todo, todo com, com historinha, com roteiro. Cara, foi um dos melhores vídeos que eu já vi. Assim, era de Arena, era de T2, não é o conteúdo que eu acompanho. Eu vou deixar linkado aqui também, todo mundo já viu esse vídeo, mas porra, sensacional.
1: É, eu tô assim, tentando pensar em algumas coisas mais diferentes, porque eu, eu vejo assim, apesar da gente ter ainda uma coisa muito nichada na, na produção de conteúdo e dentro do Brasil, as pessoas já estão trabalhando bastante nisso. Então como a quantidade de conteúdo tá subindo muito e às vezes é, fica muito nichado nos gameplays, eu tô tentando fazer alguma coisa um pouco diferente pra ver se, se fica. se consegue tampar os buracos que eu vejo ainda na
0: produção. Sim, cara. É, eu acho que é sensacional. Eu tava pensando sobre isso também depois que eu vi o vídeo do, do, do cara lá do Mana Vai, que eu fiquei, tinha que fazer alguma coisa diferente, porque tem uma galera muito boa fazendo gameplay e acaba ficando mais o mesmo, né? Tipo. Eu, Realis Mortal, fazendo gameplay de Tron, quando tem, tipo, uma, uma galera absurda de top 8 de challenge fazendo a mesma coisa.
1: É, exatamente. E aí, assim, como eu costumo já acompanhar um pouquinho mais de perto a produção, até porque a gente tem já esse contato um pouco mais direto com os outros produtores, eu, eu vejo, assim, as produções de um, as produções de outro, e vou vendo onde que tá faltando alguma coisa ali dentro do nosso formato que ainda não foi explorado. E aí, dentro disso aí, eu tô tentando trabalhar alguma coisa que fique um pouco... É, mas um pouco diferente do que, do que a gente já vê, né? mas que ao mesmo tempo seja igualmente interessante pra quem tá jogando formato.
0: Massa, cara, eu vou deixar logo registrado aqui no ar se precisar de alguma coisa, o Heavy Meta toda a corporação Heavy Meta, ou, ou seja, eu mesmo estou à disposição. Opa, sempre é bem-vindo. <risos> então, então, antes da gente continuar falando um pouquinho do Meta, galera recadinhos, recadinhos rápidos, e-mails pra heavymeta@gmail.com. o Heavy Meta tá no YouTube, tá entrando gameplay semanal lá o podcast também vai pro YouTube e, por favor, recomende pros amigos. <risos> Eu sempre peço que esse boca a boca é, pra mim, é a maior, melhor forma de divulgação que tem. Quando um amigo seu te recomenda algo que ele verdadeiramente gostou, que ajudou ele, com certeza você vai dar uma atençãozinha a mais. Então, se você tá curtindo o podcast, tá curtindo o projeto, manda pro amigo, recomenda pra galera, bota no grupo da sua cidade e é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos lá falar de Pauper. Estão acontecendo algumas coisinhas no metagame que a gente precisa comentar um pouco hoje, né? Faz duas semanas que a gente tem algumas surpresas no top 8. Apesar de estar um meta já mais solidificado, a gente tem um pouco... As bases estão bem estruturadas, a gente tá tendo alguns deckzinhos que estão surgindo e eu levantei alguns números que eu acho que vão ser uma surpresa pra vocês. E você, Alvo, o que você achou desse último challenge, cara?
1: Cara, assim, sinceramente, os resultados em si me surpreenderam um pouco, né? A gente... Quem tá assim, jogando todos os dias, com bastante constância o formato, sempre tá esperando alguma coisa ali, já meio dentro de alguma coisa, assim... Um, olhando pro metagame, olhando pras ligas da, da última semana, do último, do último challenge, a gente já espera alguma coisa assim, mas acabou saindo um pouco da caixinha. Eu tava esperando alguma coisa um pouquinho diferente do que, que surgiu. Assim, é, atendeu minhas expectativas bastante até, eu, tinha, tem alguns decks que eu... É, vi que fizeram o Top 8 que realmente já estavam um tempo assim comendo, comendo pelas beiradas, né, eles estavam tentando alcançar ali algumas colocações melhores já, tipo é, algumas semanas já para trás, mas eu vi que realmente nessa semana agora esses decks que estavam aí devagarzinho, galgando algumas posições realmente conseguiram é, extrapolar as expectativas
0: semana passada o Carves ficou em segundo é, splitando a final com o r scred Uhum. E quem ganhou foi um Elfos. E a gente teve mais um Elfos no top 8 dessa semana. E também tivemos mais um R-Scred, além do, de um Mono Blue, Mono Blue Delver, que ganhou o campeonato. Então é, a gente percebe que por mais que todo mundo fale que Tron é o melhor deck. E eu de fato concordo, é o melhor deck do formato hoje. É, ele não é invencível, nem, nem de longe, como o outro já foram, como o B Delver era absurdo, como o Jessica era absurdo. Mas que foram, que foram dois decks que eu peguei assim, antes do ban, né? Não acompanha a época de, de Cloud Post e tudo mais. Mas o Tron hoje em dia é um, assim, é um deck principal, assim, o principal deck do formato só que saudável. Eu não acho ele que ele tá assim dominando tanto. Tanto que é difícil ele tá, tá vindo e ganhar, tá sempre lá no top 8, com duas cópias, três cópias, quatro cópias, mas ele não tá ganhando, não, né?
1: É, o Tron ele tem aquele problema, né? Porque ele é um deck muito sólido contra a maioria dos decks do. O metagame ele tem uma resposta assim, muito boa para a maioria das coisas, né? Ele consegue responder bem o agro, com os loops lá com os Tony Horn, com a própria Moment Spice que já jogava na lista antes de, do Efermerete entrar no formato. É, consegue dar umas contas mais certeiras assim, em, em alguns mid-ranges para poder atrapalhar um pouco o jogo. Consegue é, ganhar vida contra o Bunny com, Ele consegue assim, se virar bastante contra a maioria dos decks do, do formato, mas ele tem essa deficiência que é. Às vezes levar o jogo muito à frente e lá assim, nadar e morrer na praia. Ele leva o jogo muito pro late game e lá no late game ele mesmo não consegue, não consegue se resolver e acaba que um deck, por exemplo, como o e resolve num top deck. Né? O cara já tá tipo, ali com uma cacetada de, de, de artefato em jogo, às vezes o Tron ali já tá gastando recurso e ficou só no, na interação do loop para não morrer no, no próprio agro do deck. E o cara toptega é um Atog, um Fling, alguma coisa assim mata na, num turno só. Então eu vejo, eu vejo que ele tem essa, essa, essa deficiência, assim, então por isso até que a gente costuma ver muito o Tron chegar é, até as melhores colocações dos eventos, né? Até porque também a quantidade de, de usuários da lista também é grande, então a gente tem que levar isso em consideração também, né? Porque você tem um evento que metade joga de Tron, você vê 3, 4 no top 8, não é muito, muito, muito estranho, né? Então, tem essa, essa questão da quantidade e tem essa questão também do... Desse, dessa leveza que o Tron tem de levar até o late game E às vezes não conseguir se segurar lá E aí eu vejo que Ele galga umas posições boas Não só pela quantidade, mas também pela qualidade do deck Que ele é realmente muito, muito estável Mas ele acaba não... É, o nadar é na praia mesmo Ele acaba não chegando muito no final
0: É uma coisa que a gente está vendo também bastante é, E a gente tem comentado isso aqui no Heavy meta Semana, após semana E se você está ouvindo esse programa e não acabou não ouvindo os outros Eu até recomendo... Bastante, que você dê que você uma olhada nos outros também. Porque a gente tem comentado muito sobre a sumida do Boros, né? O Boros é um deck... Sempre foi um deck muito resiliente, contra, também como o Tron, né? Contra vários decks. Conseguia fazer bastante coisa, conseguia ganhar vida. Tinha remoção, tinha burn pra finalizar o jogo. Só que ele é, foldava hard pro Tron. Ele perdia, assim, 70-30 pro Tron nessa questão dessa match. E ele era conhecido por ter uma, bet, uma match boa contra os Delver decks, né? que eram, na época, o R e o Monoblue. O B tava, assim, meio sumido, apareceu, depois sumiu de novo e agora tá voltando. Só que, com o, o Mystic Sanctuary, é, essa match não tá mais tão injusta pro, pros Delvers, né? Então, é, o Boros, que eu considerava um dos três pilares do formato, a gente pode até eleger o novo pilar, assim. Porque sum, sumiu, sumiu foda, cara.
1: É, então, é, o Pauper, ele ficou muito tempo, assim, caminhando entre os contros e os mid ranges, né? Ele caminhava ali entre os URs, os mono U, os Boros e o Tron, e um tempo atrás ainda tinha algumas entradas de, de uns controls, tipo o Bedard e tal, mas é, eu ficava muito lixado nessa parte do control do mid-range. Acho que agora que o Boros está jogando menos, né, ele tá tendo... Me, as pessoas estão escolhendo menos jogar com ele, e ele também tá... as pessoas que escolhem, continuam escolhendo jogar com ele, não estão indo muito longe com o deck, Acho que a gente pode levar em consideração aí que a tendência do metagame faz com que a, a escolha de um agro para ser um dos pilares ali do formato seja mais coerente do que de um, de um outro mid-range.
0: E se for falar em agro, talvez o, o meu preferido seja o Fint, porque... É, inclusive eu tava gravando um vídeo sobre isso hoje à tarde, jogando o Pauper League contra um Boggles, e o Boggles pra mim ele é um agro com camadas de dificuldade extra, no caso tem, ele tem um fling, ele consegue mandar um dispelzinho e tal. E eu acho que o Afint é a mesma coisa, ele é um agro com que não tá 100% focado naquele plano de ba baixar bicho e, e bater, ele tem umas anulas, ele tem o fling, ele tem o, o plano do combo, né, todo o fling e tudo mais. Ele tem o plano de, de, de burn, se ele quiser, ele consegue fechar um jogo que tá travado com um, dois Galvanic Blast. Então, eu acho hoje em dia o Afint o, o agro mais competente e completo do formato.
1: É, o Afint ele realmente tem essa capacidade de flexibilizar bastante o modo de jogo dele para poder se adaptar à lista com quem ele está enfrentando. Né? Ele tem realmente essa versatilidade de acessar várias coisas dentro do formato, né? principalmente também porque o deck é, por assim dizer, cinco cores, porque você tem é, uma certa facilidade de acessar todas as cinco cores é, com, sem mudar muita, muita coisa da sua base. né? Porque você, primeiro que você usa já quatro terrenos de quase quatro, quatro ternos de cada cor, né? Uma ou duas cores acaba ficando de fora sempre ali pra focar mais nas cores que são principais do baralho Mas você tem acesso a essas cores nos terrenos E usa muita pedra, né? Tem é, estrela, tambor, Prophet Prism Que passou a jogar nas listas de uns dois, três anos pra cá Quem né, antigamente não jogava, perdia o um lugar pra esfera, agora já tá ganhando lugar Então, a, essa acessibilidade das cores acaba dando pro Tron tanto uma... Pro Tron não, Pro afim, desculpa tanto uma versatilidade de acessar algumas cartas que outros agos não conseguem acessar, né? Porque os outros agos são muito focados na maioria numa cor só. E ele ainda consegue fazer um side muito, muito consistente contra a maioria dos decks. Ele consegue fazer, por exemplo, Life Goes On e. É, o, o outro lá de Kansas, que eu não me, não me lembro o nome agora, que ganha 10 de vida com, com o Ferozte. Aí. Consegue ainda fazer as Hydroblast para para caso precise usar contra o Mono U contra o Bunny. É, consegue acessar algumas, coisas, algumas outras remoções de artefatos para lidar com, com os mirros, como o Gorilla, Ancet Grudge e outras, outras remoções de artefatos também que a gente vê aí com mais, com, é, mais comum no formato. E ainda tem as remoções de encantamento para jogar contra o Bogos, que o é Livron Trace. E... Aura é, Fracture, é, o outro lá que tem recapitulado também, que também é, viu muito jogo no, no Affinity durante um tempo. Enfim, o Finch, ele tem essa, essa versatilidade, né? ele não é o agro focado em fazer bicho bater só, tipo o Stomp da vida. O Stomp ele é muito focado em fazer criatura grande e te agrar. O Affinity ele consegue sair um pouco ali pela esquina, né? Dá, fazer um bicho esperar, é, tem uns draws agressivos com, com o Quest. Tem uns bans agressivos com o Gavanic Blast, é, é um deck muito completo. O único problema do Affinity realmente é que a maioria, se não 100% dos decks que estão jogando no formato hoje, tem um side consistente contra o Affinity, principalmente os que tem acesso ao vermelho, caso né? Gorilla.
0: Continuando a conversa sobre a Affinity, teve um Affinity que ficou em segundo lugar nesse challenge, e inclusive foi de um brasileiro, o Ramuda MTG, ele tem um canal no YouTube, esse link o link desse vídeo está na descrição. Ele fez um vídeo falando sobre todo o run dele no challenge, desde o suíço até o top 8, ele ficou no segundo lugar, e eu recomendo muito esse vídeo, cara, porque ele tem uma visão de jogo impressionante sobre o, o, o formato, sobre, com o deck dele, eu que não jogo de Affinity, adorei ver, porque eu consigo, consigo entender mais a mente do jogador, e assim, facilita você a jogar contra o deck, compartilhei nos grupos e tal, dei, dei parabéns pra ele lá no canal dele, recomendo muito esse vídeo, tá aqui também linkado na descrição.
1: Esse foi um vídeo muito bom, eu também assisti, é, um, um dos amigos dele lá, Compartilhou esse vídeo no, 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 no post que eu fiz do Challenge na minha página. É... Eu já, tinha, já, tava, já tava esperando né, o, ele lançar o conteúdo porque eu fui acompanhando ele jogando o evento. Eu vi que ele tava lá, a gente tem um grupo em comum lá, e eu vi que ele tava comentando que ele tava, já tava jogando e tal, e que já tava no top 8, que tinha ido pra final, eu falei, caralho, agora o cara vai levar. Mas aí, infelizmente, na, na final ele perdeu pro Mono U, mas mesmo assim foi um ótimo resultado e o vídeo do cara também ficou sensacional. Eu também recomendo para todo mundo que gosta de jogar de Affinity, até para quem assim, quer um conteúdo fora do do usual do Affinity, é bom porque a visão de jogo do cara é boa. Então, acho que isso aí é uma coisa que ajuda bastante pro jogador.
0: Lendo o top 8 assim no todo, que a gente ainda não falou aqui, o primeiro lugar foi o Mono Blue Delver. Uh, o segundo lugar foi o Affinity do Ramuda, Terceiro lugar a gente teve um Tron. Quarto lugar teve um R-Scred, e é um R-Scred que tá jogando com dois Delvers na lista, o que me agrada bastante, é uma carta que eu gosto muito de ver. Quinto e sexto lugar foram Trons. É, o Trons tá fazendo mais ou menos uns 30% aí, 33% do, do top 8, sei lá, por aí tá, tá chegando quase 50%. Sou de humanos. <risos> ah, sétimo lugar. <risos> sétimo lugar teve um Elfos. E oitavo lugar o BW Pestilência do Amoras, cara. A Amoras é, joga muito tempo de, de BW, eu acho que ele é o guru do BW, sei lá, no mundo. E ele fez uma lista, assim, relativamente padrão. Ele botou diferente um Risk Circle, porque é, eu já joguei com lista dele e acaba que o deck no, no, no late game tá com bastante mana, porque tem muito terreno, muita Bounce Land e tem os, os Pushing Talismãs. Então você acaba gerando mais mana, assim, rampando um pouquinho. É interessante ter esse Risk Circle para acabar se protegendo um pouquinho do, do dano que tá vindo.
1: Isso é muito bom. Gostei bastante da lista dele também. Eu, é, já tinha um tempo, acho, que eu não vi o Amoras é, aparecendo no, no, nos eventos. Eu fiquei até feliz de ele de ter, de ter retomado aí numa boa posição. O BW Pestilence é um desses decks que eu, que eu comentei que tava comendo pelas beiradas já tem um tempo, né? Que, é, é um deck que ele tem uns mechs relativamente bons contra o ER, o r Scred, o Mono U, e é, Stomp, e tem um match que é justo contra alguns agros, então é, eu tava esperando ali ele aparecer, até porque o o Tron não deixa muito o deck subir, né, que acaba que é o melhor control do formato e a escolha do quando a pessoa quer jogar de control acaba convergindo muito pro Tron, e aí o deck fica em baixo uso, mas mesmo, mesmo assim ele conseguiu galgar uma posição boa no, no Baralho, é um baralho que eu já estava esperando há tempos que fizesse um resultado melhor, agora finalmente realmente apareceu um no top 8.
0: Eu gostaria que aparecesse mais, inclusive é um deck que. Uh, eu acho ele melhor que o Mono Black, a gente vê muito Mono Black por aí. E assim, ele parece o Mono Black com Esteroides, né? No Mall ele é um pouquinho caro, porque o Palace sente é uma facada absurda, toda carta de Conspiracy é uma facada absurda mas IRL, ele é muito mais, mais tranquilo de montar, não é um deck caro, e eu só, realmente só não jogava com ele aqui eu, eu tenho o deck, eu só não jogava muito com ele porque ele de fato é uma partida muito ruim contra Tron, e no meu círculo uh, de jogo próximo tem players de Tron, então era aquela coisa assim, ah, eu vou jogar com esse deck pra, pra ter um segundo lugar assim. então, eu acabava optando por outras opções pro, pro meu field local
1: eu tenho um amigo que joga de BW Pestilência mais próximo, né? Quando eu morava no Niterói ainda, a gente jogava bastante. Eu tive. É, sei lá, não tem nem como contar a quantidade de matches que eu já joguei contra ele. A gente jogou bastante com, com, com essa. Com, contra essa eu joguei bastante contra essa lista. Ele é, joga com a lista já tem bastante tempo. Inclusive ele jogou Nacional desse, desse último ano também com de BW. É, a lista dele é aquela lista que é um pouco diferente, é né? mais agro. Mas, no fim das contas, é, é, um, é uma troca justa ali. Você tá, você tá trocando água pelo ponto na lista pra poder melhorar o seu match contra os decks que realmente estão te causando trabalho. Mas, infelizmente, contra o Tron, realmente o deck tem um pouco de deficiência. Eu vi aí que a gente fez várias matchs pra treinar contra, pro, pro Nacional, né? E a gente ficou aí até... No, uns dois, dois dias antes, um dia antes, a gente jogou com, foi jogar torneio, é, fomos pra casa continuamos jogando e... e insistimos na lista, mas é, eu vi que todas as vezes que eu jogava de Tron ele tinha uma certa dificuldade de tanto de sair do looping quanto de quebrar um pouco do, do que estava tirando o card de dele, então eu vejo que realmente contra o Tron fica um pouco complicado, mas é uma lista muito boa, eu gosto bastante, principalmente porque eu já joguei muito contra a lista, eu também acho que ela tem acesso a muitos recursos e é, como você falou, eu acho que é um monoblack com esteroide, né? Ela ainda dá acesso a, a, ao, ao, ao branco, ela tem acesso ao branco para acessar algumas cartas que realmente o mono Black sente falta. Viu? É remoção de encantamento, é coisa para ganhar a vida com mais facilidade. O próprio Risk Circle, que é, que é a inclusão que a Mora fez na lista também, também é uma, uma coisa muito boa para late game. Então, é uma lista que me agrada bastante e, assim, eu. Gosto muito do, 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 dos arquétipos contra, é, mas eu não, não vejo muito desses arquétipos diferenciados dentro do Pobre. Então, como o BW é uma lista contra e tá, já tem se destacado há um tempo, eu fico sempre torcendo para que ela consiga fazer um bom resultado.
0: Fugindo um pouquinho do Top 8, tem uma menção honrosa. Ah, antes da gente entrar na parte de lista e falar o que, que a gente olhou de interessante na última semana, o Diego Brando ele ficou em 11º lugar assim, dentro do Top 12. Com o Walls Combo, né? Esse deck de barreira que tá todo mundo aí meio animado com ele. Que é um deck que surgiu novo e aparentemente muito bom. Beleza, é um deck que já existia, mas uh, as techs novas deixaram ele muito mais competitivo. Então, uh, reiterando, né? É, é, é massa a gente ver um deck surgindo assim e, e pegando umas, top, umas posições boas. Tipo, top 12 do, do challenge. Que não é um deck que a gente estava esperando, assim. No... E eu acho que é um deck que vai ficar, cara.
1: Cara, esse é um deck muito bom, eu gostei bastante da lista. A lista eu acho que foi o Caleb que desenvolveu, né? Acho que na própria semana que ele lançou lá um vídeo com a lista, já tinha muita gente usando ela no, nas, nas ligas. Eu lembro que eu conversei com o Matana na, na, na semana em que em que o Caleb soltou, soltou a lista na internet. Ele falou, cara, já, tem, já joguei contra essa lista hoje e já tô vendo que tem muita gente usando as nas ligas. Não é uma lista ruim, ela é, tipo, é, um, é um pouco de uma evolução da lista que já existia, né? Ela ficou um pouco mais concentrado em realmente é, te levar para o combo mais rápido e focou uma cor só né, a, a, deixou para a parte de gerar manas de outras cores que necessitam para fechar o combo com as próprias cartas que fazem parte do combo acho que ficou bem legal, gostei bastante inclusive dela ter aparecido no, no, no top 12 aí, né? acho que na verdade foi em 11º lugar, foi até um pouco mais, mais acima gostei bastante ela ter se colocado bem e é o que eu sempre falo, cara, o Papo ainda tem espaço para algumas listas diferenciadas fazerem boas colocações. É só uma questão dos jogadores se empenhar mais um pouquinho para conseguir é, enxergar uma coisa que tá um pouco fora do que ele está acostumado. Isso aí é uma lista que já, já existia, né, mas ela sofreu uma alteração considerável e conseguiu realmente virar uma, uma lista que, que é, compete de igual para igual com a maioria do metagame.
0: Esse é o tipo de deck que eu queria jogar, cara. Uh, é, o foda é que IRL, esse Shield Sphere, tá uma facada maluca, não acha em lugar nenhum É, eu vi Puta. <risos> Você tem eles aí?
1: Não, procurei pra montar, eu já, já cheguei até a carta, né, na época eu jogava Legacy e aí tinha umas variações de afinte na época que usavam essa, essa carta pra segurar uma, um, uns agros que, que tinham mais absurdos na época e aí eu Comprei, usei na época, e aí em determinado momento da minha vida eu senti que aquilo ali ia jogar nada em lugar nenhum, nunca mais, e passei, né? Como, como sempre
0: acontece. O pior é que eu tenho certeza que, que eu tenho amigos, Carlos Salles, estou falando com você, <risos> é, que, que, que joga há 25 anos o Magic e deve ter tanto isso aí jogado com o Mofo assim, no, no fundinho, no fundinho, no fundinho. Né? No, no, no bulk de aliança, saca?
1: Isso aí é uma cara, é uma carta que quem tiver, por favor, sinalize, porque todo mundo que tá querendo é. não tá achando.
0: É, tem que desenterrar esses lixões aí, com certeza vai aparecer uma porrada, cara.
1: Eu tô vendo aqui, ó, acho que das 20 primeiras lojas que tem cadastrada na Liga Magic, nenhuma tem quatro cópias. E aí, todas elas têm uma cópia só e, assim, a mais barata é, tá muito, muito jogada, né, ela tá, foi muito usada, tá R$3,95, só tem uma cópia. E nas próximas já puso pra 6 e pouco, 7 e pouco, 8 e pouco, 14. Então, eu tô vendo que o preço médio dela tá subindo bastante. Então,
0: assim, quanto, ah, quanto
1: mais você deck a popularidade, mais ela vai subir de preço, menos vai ter estoque, mais atrás dela a gente vai ficar, né?
0: A Bazar, eu tinha visto que ela tinha bastante cópias, mas já tava 10 reais. Eu nem sei quanto é que tá hoje, mas, porra... É... Tem um, um outro deckzinho, assim, falando de deck combo que eu gostaria de jogar, que é o Familiar, só que eu fico com muita pena de dar 10 reais em cada um dos... Do Sunscapes Família, uhum. que é uma carta que só joga naquele deck. Daí eu vou gastar 40 conto em um set de 4 cartas, né? Obviamente é um set. Uhum. É, e, e vou ficar com aquelas cartas ali só pra aquele deck, só pra aquela situação. Então, essa Shieldsphere, eu olhei e falei mais ou menos é a mesma coisa. Cara, 40 reais em 4 Shieldsphere. Que é um deck que, tipo, não sei o que vai acontecer com ele. Então, não, não, não rola.
1: Se aparecer alguém na minha frente com quatro e falar assim Eu quero 10 em cada, é bem provável que eu compre eu não, não, não vou deixar de comprar alguma coisa Pra comprar ela Mas tem...
0: Contatos do, do Álvaro na descrição Aí, Pessoas ó, que tem 4 Shirt Sphere Quem tiver 4
1: Shirt Sphere pode me, me, me entrar em contrato comigo que eu, que eu pego as quatro Mas se, nossa, nessa mano. de ficar pegando uma Pingada em cada loja, nossa eu, O custo aumenta muito, e é difícil Nas lojas aqui de Goiânia é difícil de achar Essas singles assim mais Mais antigas, então só se e eu consegui achar realmente quatro no lugar só e num preço acessível, né. familiar eu até cheguei a pegar, porque eu já tive, passei, na né, época que jogava legos passei, fiquei sem tempo, em determinado momento algum amigo apareceu falando cara, acho que eu não vou usar mais isso, quer? Eu falei quero, eu peguei. Paguei os 10 é. contos que você falou em cada uma. E aí eu tô já tô com o familiar montado, não é uma lista que eu gosto muito, eu já critiquei, eu acho que o, o, o Biso que ficou, foi campeão do Clube da Luta agora no, na última edição, eu, a gente já entrou em várias discussões em, sobre a qualidade do deck, é uma, uma lista que eu não gosto, não sei, é preconceito, não, não tenho nada, nada concreto para falar dela não, mas confesso aí para você que dessas últimas vezes que ela apareceu aí nas ligas e nos challenge, eu cheguei a cogitar usar ela por aqui.
0: Eu montei o familiar quase todo quando eu tava ainda no, no inverno, o familiar de Astrolábio que... Que ganhava milando o cara com, com, um caranguejo. com o caranguejão lá da neve, lá. Né? E aí faltou, faltavam tipo quatro cartas, que eram os quatro família eu peguei o Família Preto, mas esse faltou e aí foi banido o Astrolabe, eu nem, nem pedi mais, tá ali parado, na One List, eu deixo a One List assim, o Deck X, aí tem as cartas que eu preciso pra montar o Deck X, aí lá, Familiar tá lá, só os quatro Sunscapes. <risos> mas bora falar um pouquinho de lista? Bora! E aí cara, o que que você olhou nessas listas aí do, do Challenger, que, que techzinha nova a gente tem pra trazer essa semana?
1: Cara, então, primeiro acho que a, a questão do, desse R Scratch que tá jogando com dois delvas, né, acho que isso aí não é bem uma tech, é uma coisa que às vezes acontece, às vezes não, às vezes a lista usa, às vezes não, mas a intenção é sempre a mesma, né, é sempre bater de frente com o Tron. É, o cara tenta aí manter uns 4 a 6 drop 1 que voa pra conseguir encaixar um ninja mais fácil na 2, e essa lista aí não fez diferente, o cara tá jogando com dois devas No caso ele tá jogando com 5 drop 1 um, né, 3 falecer e 2 devas Então é, ele tem aí 5 cartas que ele pode fazer no primeiro turno pra garantir que um ninja vai cair no segundo e o ninja pra quem joga de Tron, pra quem joga contra Tron, sabe que fazer um ninja na 2 é um negócio que é muito bom e que ele vai te colocar bem na frente Então cara, acho que o cara tava pensando bastante nisso na hora que ele, que ele pensou, na hora que ele montou a lista é, teve essa questão também que a gente já comentou do, do Amoras né, que ele tá jogando com o Circle no, no, no deck. É um só, mas é aquele um que no, lá no late game vai fazer bastante diferença. É o cara que, que realmente... A carta realmente vai, às vezes, tipo, diferenciar você ganhar ou perder de determinada lista. E teve aí no Elfos também aquele, aquele, aquela estante branca e preta, né, racha e que foi é, trocar o mob de pelo pelos exa exatamente. Dessa vez. Eu acho que só pelo fato de ganhar vida foi foi o diferencial, né? Foi o mesmo motivo que os GW Auras tiveram de usar é, Harvest Essence no lugar de Souls Fire, que é, o custo da carta, é o mesmo, o tempo também da de, de cast da carta é o mesmo. Só muda a cor e só que um dá vida e outro não, né? Então que isso aí, às vezes, dependendo do, do jogo, você fazer isso aí, mesmo que para não que não seja letal, é o suficiente pra te garantir continuar no jogo.
0: Agora, a mudança de cor do, do, do Essence Haven também é, faz uma diferença grande, cara. Como eu, tava, eu falei mais cedo que eu gravei um, um vídeo hoje, vai entrar no canal no final de semana. Então, uh, se você estiver vindo esse podcast hoje, deve sair hoje na quinta, supondo que saia na quinta, uh, o, o vídeo sai no final de semana. Mas. Se você estiver vendo no futuro, olá, pessoa do futuro, o vídeo já está lá no canal. Então, uh, <risos> esse eu lá botei o Hydroblast para dentro. Abri o Hydroblast na mão inicial lá no, no, no Game 3. Falei, ah, agora esse fling não me pega. Nunca vi um fling, só tinha essas ravens. Agora, comentando também sobre a lista do Ramuda, que ficou em segundo lugar. Cara, é uma lista muito massa. É diferente, ela está usando três Navigators com Pass para ajudar a corrigir a manda. Ela tá usando a Witching Well, que é uma techzinha que já vinha sendo usada no Afinj. O landzinho, o, o artefatozinho azul, custou um azul que quando entra da Scry, você pode pagar 4 para comprar cartas. E ele, eu, eu tava até comentando no, com o Igor Coelho no, no Primer de Tron, que o Felipe queria botar Flaring Pain de Side no Afinj. Eu falei, ah, não vai dar certo e tal. Aí o Ramuda vai, pega e faz segundo lugar no challenge, ajudando o Flaring Pain e sai de na Finch. <risos> tá. ah, não sei quanto... Assim, eu assisti o vídeo dele, admito que é, no momento de gravação eu ainda não acabei de assistir. Eu tô chegando no top 8 ainda. Mas eu não sei ainda quantas partidas foi realmente útil, quanto foi uma técnica que ele só tava testando. Mas tá aqui cara, tá aqui, Flaring Flare tá aqui no side.
1: Isso, e o side dele, cara, é uma coisa que dá pra gente ver bastante aquilo que eu comentei do acesso às coisas do Affinity, né? Porque ele usa Dispel, ele usa Electric, ele usa Blue Metal Blast, usa Red Metal Blast, usa Standard Barrier pra poder jogar contra o Aldous, provavelmente, que é branco, usa High of Revelation, que, que, que o flashback dele é verde, então, tipo, ele tem acesso a quase todas as coisas ali do sideboard.
0: As listas de Tron estão chegando num consenso, né? A gente teve um, um periodozinho que estavam aparecendo várias builds, mas as pessoas estão já entrando em consenso sobre essa build que o Real estava jogando, que é a mais UW, e tem bastante counter, né? Tem uns 5, 4 ou 5 counters de main deck. Eu estou jogando ainda com a versão mais combo, que é o G, uh, que a gente falou bastante sobre no, no podcast lá do Tron. E, mas essa versão tem me, tem me agradado bastante ver ela, porque ela tá jogando com um Weather de Storm de Mendeck, a maioria das listas tá, e eu acho interessante porque eu tenho uma dificuldade muito grande contra a Burn, cara. então jogar com um de Storm de Mendeck dá aquela esperança que talvez você ainda consiga levar o G1. A minha, a minha a estratégia total de jogar contra a Burn é G1 eu vou chorar e o G2 e o G3 eu tento vencer.
1: É verdade. Ah, eu acho que das vezes que eu... Eu tenho jogado de Tron agora, né, no, no, nos torneios que a gente joga local aqui. Eu tô um tempo sem aparecer, mas eu vou voltar essa semana. E eu tenho treinado bastante online também, eu tô, já tô me incluindo no Mall agora, né, não, não consegui ficar muito tempo longe. Já montei o deck lá, tô testando o deck por lá mesmo, e toda vez que eu pego um banho é o mesmo sentimento, cara. Eu vou ser queimado no turno 3, 4 e vou partir pro, pro G2 para ver o que eu consigo fazer. A maioria, maioria, é maioria dos jogos eu tento nem, nem.. Eu acabo nem me esforçando muito no G1, porque eu sei que o resultado é, é quase inevitável. Mas aí eu sei que no G2 eu vou ter muita coisa pra acessar. Eu também tô jogando com, com mais. Eu tava jogando com mais Hydroblast de, de side, né? É, mais Hydroblash que eu digo, é 4 Hydroblast e uma elemental blast. Pra fechar os 5 ali no, no sideboard. Interessante. Então, eu, eu tava usando justamente para, pra. pra e contra esse, esses, esses banners com mais facilidade, estava aparecendo com muita recorrência. Mas agora que, tá, que eu estou vendo que não tem tanto banner aparecendo assim, eu estou pensando já em fazer um swap ali no, no sideboard. Mas no geral, contra ban dá certo, funciona bastante.
0: É, ontem teve, teve campeonato aqui na loja e... Cara, os três últimos campeonatos da loja eu estava indo muito bem de Tron e aí me encontrava contra um Burn e perdia. Perdi na, na final da, da semana passada para Burn, perdi 2 a 0 e ontem eu consegui ganhar de 2x1, um, e foi essa, cara. Veio o sideboard, aí ganha vida com, com o Eder The Storm, ganha, sei lá, 9, que seja, 6, que seja, pra dar um, um respiro, depois vem barreira, pega de novo. Então, é, é possível, mas, de fato, é, ter de main deck e jogar com, com um pouquinho mais de Hydro no, no side é interessante.
1: É, o, o Elder The Storm é uma carta que eu já, já tinha olhado e já pensei, pô, por que, que o povo não joga com isso, cara? uma carta que é necessária ela funciona tanto bem contra contra Bani, tanto quanto funciona para um outro algo convencional O próprio afim de cara fez duas três mágicas no turno ganhou nove de vida aí com duas manas. então é, é uma carta que eu acho que tem muito valor então quando eu fui montar minha lista eu acabei incluindo um de de mendek a lista que eu peguei de, de base para olhar na época ela usava acho que dois de do morais aí eu pensei, não, eu vou jogar com um de cada que eu acho que tem, tem mais jogo. E jogava com um Missionary também de sideboard para poder fazer lá as interações com, com o Ephemerate, com o Ghost Flicker. Eu passei a jogar com o Elder Storm e não me arrependo também. É uma carta que ocupa um dos slots que é muito bem aproveitado no Tron, principalmente por ser um deck control que tende a sofrer um pouco no early game, né? Então, qualquer coisa que te faça ganhar uma quantidade razoável de vida com facilidade é boa.
0: É, é capaz de eu testar também, porque... É, essa a lista que a gente usa aqui, a UG, ela tem três momentos piece de main deck e é excelente porque a base toda é UG, então você consegue ter acesso às manas rápido e tudo mais. Só que no meu de local tá aparecendo muito pouco deck agro e semana passada tinha três bugs no campeonato, cara. Ou essa semana só tinha um, mas semana passada tinha três então pô, o campeonato assim de 10, 12, semana passada acho que teve 14, 15. Mas sim, um campeonato de 15 pessoas ter um terço, assim, um, um quarto ser burn, é complicado, né?
1: É, pois é. O um metagame da minha loja aqui também ele é muito diverso. Fica difícil de eu fazer uma previsão assertiva pra eu conseguir é, mexer ali nesses lotes variáveis que tem dentro do, do trono né? Eu fiquei... Num evento eu fiquei em primeiro, no, num outro evento eu fiquei em, em, tipo, em sétimo no, no, dos 10 que jogaram. Aí teve outro que eu fiquei em, quase em último, e teve mais um que eu fui bem, e assim... É, os metagames variam de tipo, muito monoblack para nenhum monoblack, muito bann para nenhum bann, 3-4 bolos monarca para 3-4 R-Scred, as coisas estão mudam com muita rapidez, então fica difícil de eu, de eu fazer uma, uma lista sólida para o meu metagame, mas todas as coisas que eu fiz até agora eu não tenho me, tenho me arrependido. Não. Eu, recentemente eu fiz uma. eu estou testando uma carta na verdade, né? chama que fazer. É um counter azul de 3 manas, que anula a de calvo de custo 3 ou menos e exila-se for anulado. Eu tô usando isso aí muito para poder tipo evitar um pouco do, do loop do Tragiclassion e do deprive, porque o o esse loop aí para mim, no momento, às vezes que eu já tô com o jogo quase controlado, esse loop me quebra. O cara faz, eu acho que dois trade já já quebrou minha já quebrou meus planos. Então, eu tô usando aí esse liquid fazer para ver se eu consigo segurar um pouco. Por enquanto tá funcionando, mas eu preciso fazer uns testes a mais ainda.
0: Vou é, até dar uma olhada mesmo se ele quer fazer, ver se eu acho por aqui no lixão de alguém. Dá uma
1: olhada, é uma carta de tormenta, se eu não Tor me engano. Tormenta?
0: É isso. Estou olhando aqui na, na liga.
1: Uma carta de tormenta, é baratinha, eu comprei aí recentemente para jogar com a minha lista física, para poder adaptar para a mesma lista que eu estou usando no mall. É, comecei a testar mais algumas coisas também, é, quando eu fui procurar o que quer fazer, eu procurei todas as contas que tinham disponíveis que exilavam a carta quando, depois de counterar, né? Vi que tinha cinco opar também, que sabe agora... Reditou agora em Dominária, tem esse ali que fazer, e eu fui, assim, fazendo pequenas alterações para ver o que, que, que garante. Às vezes, é... tem algumas cartas que a gente está tão acostumado a manter na lista, porque a gente já vem muitas listas, que a gente já não sabe por que ela tá ali. Então, eu tento dar uma mexidinha nesses slots que são mais variáveis dentro da lista, para ver se se adapta melhor para a minha realidade. Outra adaptação que eu fiz recentemente também, eu estou jogando com eu tava jogando com dois momentos espírito, né, e de main deck e um de side. agora eu tô jogando com uma piece um momento espírito e um tangle de de main deck e mais um momento espírito de side. o tangle às vezes ele faz quase o mesmo efeito que o momento espírito, né, que ele te segura dois turnos, que as criaturas do cara ficam impedidas de, de desvirar e sem a necessidade que você vire o turno com mana aberta para poder recapitular o momento espírito. então eu tô testando aí também para ver se se tem uma você tem uma boa usabilidade agora na lista e, por enquanto, eu tô tendo bons resultados também.
0: É, fugindo, assim, quase já fugindo do, do top 8, o Amoras, que foi em oitavo lugar, ele tá jogando com dois Gotham Inheritance, de, de Side, que é um encantamento agora de Ravnica Azul. Não, desculpem jogadores T2, mas eu não sei o nome das Ravnicas. <risos> uh, que é um encantamento custo 4, que no começo da sua manutenção, o encantamento causa um de dano pro oponente, você ganha um de vida você pode pagar 6 e sacrificar o encantamento, e aí ele causa 4 de dano e você ganha 4 de vida. É, na minha leitura, isso é basicamente para jogar contra Tron, porque não tem muito que o Tron possa fazer, se você botar o encantamento é só tentar segurar o jogo, o Tron não vai ganhar rápido, então se já tiver sugado é, é complicado.
1: É, uma, é um encantamento que tá até fazendo um pouco de sucesso agora, porque além dessa lista do, do Amoras, eu vi outras listas de BW... É, que é, fora do challenge que estão rodando, né? Eu acho que, se não me engano, teve uma, uma lista numa liga recente que também estava usando um, um desse de main deck, até. E eu, tem, eu enfrentei, eu acho, no, no mall recentemente um, uns dois blacks que é, usavam isso aí também de, de um counter, por assim dizer, do Tron, né? Porque o monoblack também tem esse comportamento que é um pouco de você fazer as coisas esperar. Então ele pode fazer um encantamento e esperar. Porque aí uma hora o Tron vai realmente ficar se consumindo. E como o Mono Black ainda tem acesso a tipo, descarte para poder atrapalhar o Tron. E o, o asfodelos para poder jogar a vida mais rápido. E a própria Pestilência que também o, algumas listas do Monoblack usa. Fica muito difícil de usar não. É uma carta que tá havendo muito sucesso agora. E é uma carta que eu até recomendo também.
0: E no, no lugar, já assim, na beirada para entrar. O, teve uma lista de UB Delver que tá jogando com três Choking Sands de side, eu achei bem interessante também. O cara quer, quer melhorar a partida dele contra a Tron, muito provavelmente.
1: É, então, o, esse, esse UB, ele tá ressurgindo aí da cinzas agora, né? Ele tá retomando, retomando posições melhores. O Matanjo tá jogando, tá jogando, tava jogando com ele recentemente, né? Ele jogou, acho que o clube da luta inteiro de, de UB, e foi até a final, ele perdeu só na final pro... perdeu na final pro, pro Biso, que ficou em segundo lugar. Era uma lista que era até bem parecida com essa, só não tinha esse detalhe do, do Choking Sand do site. É uma carta que, assim, ajuda realmente o seu match um pouco contra a Tron, tipo, desestabiliza uma lista, mas experiência própria, minha experiência, né? Eu tô um pouco enviesado pelos próprios jogos que eu já tive. Os três Choking Sands não vão resolver o problema, eles vão só, tipo, dar um, um tempo a mais para você fazer alguma coisa. Se você não fizer nada nesse tempo a mais, infelizmente você volta o pro mesmo problema. O Tron já consegue buscar outra lenda igual e continuar o jogo.
0: É exatamente isso é, Além Lane Destruction contra o Tron Eu falo bastante isso também questão de gente que joga de vermelho Acaba querendo botar um monte ring pra dentro Ela só vai funcionar se você tiver algum Clock Se você conseguir atrasar o Tron Destruir pra destruir não vai dar certo não
1: Não dá, você fazer só pra Ah, eu vou tirar aqui Isso aí, agora ele não fecha mais o Tron Não adianta, ele tem mapa, tem draw Ele tem as counter que tem scry Tem outros recursos, tem impulso de murado Pra voltar o terreno pra mão se precisar ele não vai ficar lá parado assistindo você, você destruir os terrenos dele. Você destruir um, dois, não é isso que vai tirar o trono do jogo. Ou você faz de maneira consistente como os próprios decks que são voltados para isso fazem, né? que é fazer um por turno e não parar até o cara não ter mais terreno em jogo. Ou você faz um coloca certo, que é o tempo de você ter certeza que o cara não vai voltar com uma lenda igual, quebra e aí tenta refazer o seu jogo, porque se você fizer só na esperança de que o cara não tenha outra para recuperar, não adianta.
0: Dando prosseguimento ao podcast, hoje a gente tem um, uma sessão nova que eu convidei o Álvaro especificamente para a gente falar sobre a cultura de Bans. Não é mais spoiler, porque você provavelmente viu no título, mas bora, bora lá? Bora lá. Cara, a gente tem visto é, nos últimos tempos, né? eu, eu principalmente porque eu jogo pau para há pouco tempo, Uh, essa cultura de banimentos. Então, toda vez que um deck começa a despontar um pouquinho, a gente vê muita gente chorando já que precisa banir a carta X, precisa banir a carta Y. E várias cartas que eu vi serem alvo de, de, de pedidos de ban não são mais nem tão problemas hoje em dia. Quando eu comecei a jogar, eu li um artigo que, que falava que algo of Bolas ou Prior precisavam ser banidos. E hoje em dia, ninguém mais fala disso e nada mudou. Outras caras, cartas foram chegando ao, ao formato, e essas cartas encontraram o lugar dela assim, sem ser opressoras. Uh, ano passado teve um artigo também que ficou um pouco famoso, que falava sobre ter que banir flick é ter que banir Monarca, e hoje a gente tá aí, Monarca sumiu, cara. Então, é, a primeira pergunta que eu preciso fazer pra, pra ti é tu acha que bans realmente são a solução?
1: Não, cara, isso aí é uma coisa que eu repito e repito com bastante frequência. Banir uma carta sem plano nunca é solução. Acontece o que a gente está vendo aí, que tá acontecendo agora, assim, com frequência, né? muito mais do que acontecia aí uns anos atrás. eu Acho que o esse último ano meio que a gente teve agora, de, do mês de 2019 para cá, o Palper sofreu mais banimentos do que sofreu, assim, nos últimos anos inteiros, sabe? É uma coisa que a gente vê acontecer, a gente acha que é bom porque ah, eu não, não, gostava, não gostava do metagame como estava, então vamos banir para ver como é que fica agora. Então, é uma coisa que é feita sem planejamento. O, a metodologia que o Wizards usa hoje para poder fazer realmente, executar um banimento de uma carta, ela é falha em, em vários aspectos. O primeiro aspecto é não ter planejamento, né? que você bane uma carta sem se planejar, sem planejar como que o metagame vai ficar após o banimento dela. É basicamente isso que eu acabei de falar, banir para ver o que que vai dar, que é uma coisa que é, tipo é eu acho que é uma coisa que devia ser repreendida e não executada com tanta frequência. E a questão de usar pro, pro banimento apenas o critério de quantidade de vitórias da, da lista. Então, primeiro que fica muito lixado só no mall, né? Então a gente sabe que o mall ele tem algumas pequenas diferenças aí entre o mall e o jogo físico, então... Você acaba que você impacta o jogo físico com uma, um dado que só vem do jogo online. Que a gente vê que não é a mesma coisa. Então, é, tem essa questão aí do do banir sem planejamento e tem essa questão do sabe, de uma coisa que a gente acha que vai fazer, fazer um bem pro formato, mas na maioria das vezes não faz.
0: Essa questão da Wizard Banir sem tanto conhecimento... É, leva ao que eu gosto de chamar de, do ciclo sem fim dos banimentos, né? Então, quando a gente tava com o Jeskai em primeiro lugar no meta, a gente é, teve o banimento do Astrolábio. O segundo melhor deck, no caso, é, tava tendo um consenso ainda entre o Tron ou o Boros, assume esse posto. Se banirem algo do Tron hoje, que é a nova novo Foco, é possível que o segundo deck, abaixo do Tron, tome o topo. Então, é... o, o Pauper é um jogo combativo, as pessoas estão interessadas em ganhar os seus jogos. Então, vamos supor que o... quebrem o Tron, porque com certeza a Wizard não vai banir é, cirurgicamente, ela bane, assim, de um jeito uh, que mata o deck, que aleja o deck completamente, ela vai acabar matando o Tron, vai banir, tipo, o mapa, então vai ficar... 100% inconstante, vai ser impossível buscar as peças com a velocidade que a gente quer. Então, vamos supor que o, o Tromorra, hoje em dia, o, o, provavelmente o Scred se tornaria o deck dominante do formato. Boros voltando ao seu segundo, talvez dominando com alguma tech nova. Mas é um ciclo sem fim. Até que vão banir o, o Santuário Místico e assim por diante. E um dos problemas que agrava essa situação pra mim é o power level das cartas. As cartas antigas, elas são iner inerentemente mais fortes que as cartas atuais. E isso é sabido, isso é reconhecido como a The New World Order, né? Nova Ordem Mundial, que tem até um artigo falando sobre que as cartas comuns são feitas hoje em dia pensando no jogador iniciante. Ele quer tirar várias cartas comuns no booster que ele vai conseguir usar de, sem se preocupar muito, sem, sem tentar ser uma coisa muito complexa. Então é por isso que hoje em dia a gente não vê cartas tão complexas quanto a gente via antes. A carta comum, ela geralmente é mais simples mesmo, e é, é feita dessa forma.
1: Ah é, então, é, tem esse problema realmente do... da diferença de Paulo Leve das cartas mais antigas com as novas, né? Tanto que, assim, se a gente for levar em consideração aí os banimentos que a gente que a gente teve no formato, poucas cartas realmente eram novas, né? Muitas delas eram antigas. Era Daisy era antiga, Gush era antiga, é, Invigorate, na época que o, o Infect estava jogando bem também era antigo, então são cartas que assim, salvo exceções tipo Astrolabe, que foi uma carta que foi lançada recentemente logo recebeu um ban, é, as cartas que são banidas normalmente são cartas que, que são mais antigas, são cartas que realmente não tinha esse pensamento do fortalecer a mentalidade do jogo do jogador novo, de fazer uma coisa mais simples para o jogador que está entrando. então Talvez isso realmente seja um problema, mas talvez isso aí seja uma característica do formato e a gente tenha que lidar com isso. Porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, que é uma carta tipo Raio uma carta de, um, de custo 1, que dá 3 de dano, e que é uma carta que, apesar de é, jogar em vários formatos, ela é comum, sabe? É, a gente vai ter que revisitar aí, eu acho que a grande maioria das cartas que hoje são estepas do formato. Seria tipo, transformar o formato em uma coisa totalmente diferente do que ele é hoje. Seria mudar, mudar a cara do formato para uma coisa muito, muito, muito diferente do que a gente tá vendo. Se a gente for pensar, por exemplo, pega um... É, a, a, até pouco tempo atrás tinha uns eventos de Pauper T2 no, no Magic Arena, né? Eu joguei alguns porque eu achava divertido e tal, eu queria ver o que, que surgia de de fazer um, um deck só de comuns de uma pool muito menor. E você vê que, tipo, as convergências são muito diferentes, né? tipo tem muito mais control, e tem muito mais agro, e os mid-range são um pouco mais fracos, então acho que se a gente levar em consideração que é, as cartas mais antigas são mais fortes e essas são as que estão causando problema, talvez a gente tenha que gerar um outro formato. Se a gente for cortar essas do formato, o Pauper vai virar uma coisa totalmente diferente do que a gente conhece.
0: É, esse é um dos meus medos, cara. O Pauper virar uma coisa diferente do formato que é, eu amo, formato que, pelo qual eu estou aqui gravando podcast, editando vídeos. Então, é, como você falou do raio, esse é um problema que a gente tem nas edições T2 hoje, porque a gente não tem o um novo raio. Então, é, é difícil a gente ter um, um Mystic Sanctuary, assim, e cada edição que sai, a gente tem uma Duas cartas que, que jogam Pauper e geralmente é muito difícil você revitalizar um deck que já estava ruim ou, ou, um deck, ou fazer um deck ao, ao, em torno de alguma carta nova. Geralmente é alguma coisinha que sai que vai a, 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 a ajudar em ser uma engrenagem de outro mecanismo, tipo o Mystic Santuário mesmo. Saiu agora uma carta poderosíssima que revitalizou o três decks, né, o Monoblue Delver, o R-Scred e o B-Delver. É, o deck hoje em dia tem um late game forte por causa dessa carta, tem um, um lockzinho. Mas não é toda edição que a gente tem uma carta dessa. A gente perde Gush, a gente perde Daisy, e a gente não tá ganhando essas coisas. A gente passou aí várias, várias edições, as Ravnikas, as War of the Sparks, é o Drain sem uma carta com, com um power level tão alto assim.
1: Se você for levar em consideração como que era o metagame, tipo, há anos atrás, você vai ver que hoje o Pauper já é tipo, um formato muito diferente do que ele era. O, a forma como o jogador é, pensava no metagame naquela época era um pouco diferente do que é hoje, concordo. Mas ainda era uma coisa que girava em torno do... muito mais do que são as, o, as bases do Magic, né? Que é tipo, o Contro tem um pouco mais de, de vantagem contra o Combo, que tem um pouco mais de vantagem contra o Agro, que, por sua vez, tem um pouco mais de vantagem contra, contra o Contro. Tinha mais, um pouco mais essa... Dessa característica do, do próprio jogo, da, das bases do, de como o jogo surgiu. Hoje a gente já não vê muito isso. A gente, por exemplo, combo no formato hoje é quase zero, né, cara? Tem esse de Barreiros que a gente viu aí agora recentemente, que espero eu seja uma lista que apareça mais aqui pra frente. Tem o Tarelestribe que ficou muito debilitado depois que baniram o Gush e já tá com o Samprobe. E tem o Sat Blitz que ficou ainda mais debilitado depois que baniram essas cartas, né? Então hoje a gente tem quase zero combo no formato. E. Você levar em consideração que essas três engrenagens aí, com a adição do mid-range também, são coisas que se equilibram pra manter um metagame saudável, não, não haver uma dominância de... Uma, uma característica só de jogo. E levando em consideração também que o Pauper não tem essa engrenagem funcionando bem, pode ser que isso aí já mostre pra gente que o formato tá migrando pra uma, uma coisa que era bem diferente do que ele devia ser.
0: Eu vejo também que a maioria das cartas que realmente Mudam o formato hoje em dia, elas entram através de downgrades. Ah, você pega uma edição Master e aí aparece um Agro of Bolas comum. Porra, a of Bolas é uma carta sensacional, é um corpo ótimo. Ele te dá uma carta, ele tem a sinergia que você consegue atacar com ele, dar um ninjutsu do Ninja das Horas Tardias, devolver para mão, pegar mais uma carta. Outra carta que mudou bastante, ajudou bastante o Stomp e o Red Deck Win foi o Burning Tree Miseric, que, salvo engano, chegou comum na mesma edição do Bolas. Posso estar enganado? É possível que esteja ah, enganado? Não, foi isso mesmo. Mas... <risos> então <eu> estou certo. <risos> mas é, porra, carta sensacional que dá um, uma agressividade para os dois decks, né? para o Red Deck Win e o Stomp, fazendo você conseguir baixar duas criaturas no turno 2. Se você tiver mais Burning Tree Miseric, dá Burning Tree, Burning Tree e aí o assim, um Nest Invader. Então a gente vê que o metagame hoje ele não muda agressivamente por causa do T2, dos novos lançamentos, ele, ele muda por causa de downgrades. E com isso em mente, eu convidei o Álvaro pedi pedir para ele elaborar uma lista de top 5 downgrades para o formato Pauper. eu elaborei a minha também, então a gente vai falar do nosso top 5 e vai comentar um pouquinho como é que a gente acha que elas poderiam ajudar o formato. Quer começar, cara?
1: Quando eu parei, realmente, quando você tinha pedido pra gente é, levantar um top 5 dessas listas, né, de cartas que receberiam um downgrade e seriam boas pro formato, eu acabei vendo que tem muita coisa que, tipo, pode tirar o formato do eixo só com downgrade. É, eu, quando fui elegei o meu top 5, eu acabei tipo, selecionando umas 20 cartas de vez para poder depois escolher uma 5 que realmente fossem...
0: Eu, eu fiz isso também.
1: Eu fiz pra ver realmente qual, qual era as 5 que realmente mais me chamavam atenção pra realmente causar uma mudança no, no, no metagame. Eu vi muita coisa assim, tem algumas coisas que são muito específicas para algumas listas, né? Tipo, perfeito Imperiosa, é, Shaman of the Pack, que são cartas que já jogam no elfos em outros formatos que eu acho que podem agregar pro elfos no no palco no é, principalmente, que o que o, o elfos ele tem essa característica de tomar uma global recolhe, né? Então é, apesar de a é, gente ter pouca global no formato, é, isso acontece com bastante frequência. Então, tem algumas casas que são muito nichadas em algumas listas. Eu tentei selecionar algumas que são, acho que podem ver lugares em várias listas que podem acabar se destacando juntas, sabe? E acabar realmente transformando o metagame em uma coisa diferente. Eu acho que é uma coisa até melhor do que simplesmente a gente fazer esse esquema do banir e esperar o metagame virar uma coisa diferente sozinho, né? Então, assim, das que eu selecionei aqui, Light Up the Stage, que é uma carta que tá jogando T2 agora também, já estava jogando T2 no ciclo passado, que é aquela que com custo 3 você re re remove duas cartas do topo do, do, seu, do seu deck e você pode jogar elas até o final do próximo turno. E ela tem o espetáculo que de um vermelho só, né? Isso vai agregar bastante pro Burn, que é um baralho realmente que tipo, você vê que entra no late game, ele se debilita, porque ele não consegue mais uhum. lidar com, com, com o controle do adversário, e se ele estiver atrás na vida já era, o cara ganhou 5, 10 vida e morreu. Acho que isso aí pode ajudar, ajudar um pouco no Burn e ele pode levantar algumas vistas que estão um pouco mortas, tipo o R Miracles, que é uma carta que já tá. um deck que já tá aí. Um tempo já que ele sumiu. Ou um próprio R mais contra, tipo aquele Flurry que tinha até um pouco tempo atrás, até aparecendo algumas aí na, nas Ligas ultimamente, que ele. É mais um R Flicker do que um, um, um do que um, um Mid-Range. Então é uma carta que também pode ajudar para que essas listas se destaquem mais, são inclusive listas que têm, tipo, teriam um jogo muito legal contra o Tron. Então, eu acho que isso ajudaria para essas listas poderem se destacar, entendeu?
0: Eu gostei bastante do, do Light of the Stage, porque. Eu acho que o Burn é um deck bem forte. E muita gente fala sobre Skullcrack. Eu, é, vou dar um spoilerzinho que eu não botei o Skullcrack na minha lista, porque exatamente porque eu acho o Burn um deck forte, talvez o Skullcrack conseguisse desestabilizar um pouquinho. A única forma que a galera tem de de ganhar de Burn, saca? Agora o Light Up the Stage, para você ter esse essa persistência, né, ter esse esse fôlego no late game, eu acho que seria uma adição é, é sensacional.
1: É, tem uma outra carta também que eu escolhi, mas que essa aí eu acho que ela pode se encaixar melhor no metagame pós-Tron sendo o melhor deck, sabe? Porque eu acho que incluindo ela no metagame do jeito que ele tá agora, pode mais ajudar o Tron do que, do que mudar o metagame em si. Aí a gente vai acabar transformando numa coisa que fica mais engessada do que já é, que é o Volcanic Fallout. É uma carta de custo 3, instantânea, dá 2 de dano em todas as criaturas e, tem, e, e não pode ser anulada. É, no pau a gente não tem nenhuma remoção de de, de duas a três manos que dê dois em tudo né a única remoção que a gente tem que dar dois em tudo é Even Car Justice, que é custo 4 e que normalmente ele é ele cai como custo 7 né porque é, as vezes que usam ele usam mais para pela recursividade dele e a gente não tem aí o electric que só dá um e lá na outra extremidade tem o lightning storms que dá cinco e só criaturas que não são voar e você precisa do limiar para poder fazer ele então eu acho que tipo, uma global dentro do, do pauper é um metagame que pós Tron, sabe? Que o Tron não seja ali o contra mais dominante, realmente possa pode, pode ajudar um pouco no futuro.
0: Verdade, verdade, faz falta de uma global. Essa é uma carta que eu não conhecia, é um pouquinho fora da minha época. Ah, a primeira lançamento dela acho que foi em Confluxo, eu tava parando de jogar de novo nessa época. Mas super interessante, cara. Porque mais uma carta que ia fortalecer o burn. É uma globalzinha que não pode ser anulada, então, sensacional para o Burn. E não é, assim, a coisa mais absurda do mundo. Custo 3, duas vermelhas, não é todo deck é que é conseguir...
1: Exatamente. Tem uns um, um, jogadores mais antigos, né, que já vem esse problema do, da falta de globais dentro do formato, que pediam o downgrade do Paraclasm. O é sorcery, é custo 2, é dá de dano em tudo. Inclusive nas suas também, né? Então... É... Por ela ser custo 2, eu acho que ela ia ser um pouco pesada pro metagame que a gente tem hoje. Que aí ia facilitar pra muitas vezes que, às vezes, não tem o vermelho e o pro vermelho pra poder usar ela. Eu acho que ficaria um pouco fora. E tem o Fire Spout também, que é uma carta que dá 3 em tu tudo, né? Se você pagou só verde nela, ela tem aquele custo híbrido de verde com vermelho. Se você pagou só verde, ela só dá dano em voador. Se você pagou só vermelho, ela só dá dano em não voador. Se você pagou verde e vermelho nela, custo 3, você consegue dar dano em, em voador e não voador. Mas aí eu acho também que estaria um pouco da curva, porque 3 de dano com custo 3 é, é um pouco pesado pro, pro metagame que a gente tem hoje, que é basicamente, fora os bichões enormes, né? São criaturas de resistência 3 ou menos. Então, uh, isso aí acaba, ia acabar matando a, a maioria dos, dos decks que hoje estão lidando bem com o Tron, tipo o R-Scred, U e o, o, o B também, que tá, agora tá tá se levantando também, porque isso aí também mata o, os bichos dele, o, o Ogre Bolas e o Delver, que são os mais impactantes pro Tron, e ia acabar que o Tron ia jogar com isso também, e também ia ficar difícil. Então, acho que um, dessas aí que a gente tem de custo menor, eu acho que o falar que seria o que mais se encaixaria ali para melhorar o formato pra gente. Uh, aqui eu escolhi também, uma, uma, isso aí foi uma coisa que eu pensei hoje quando eu tava lendo algumas listas, né. Uh, no T2 hoje, hoje não, né? no T2 passado, no de hoje a gente já não vê tanto. Tem é, uma lista UR que joga com aquele Crackling Drake e com o Enigma Drake. Essas são duas criaturas que tem resistência... Um tem resistência a 4, o outro tem resistência a 3, se não me engano, e o poder deles é igual o número de sócios distantes no seu cemitério. Ele voa, o que é custo 4 quando entra em jogo e tá compra uma carta, o que é custo 3, ele só voa e tem um poder igual as mágicas, né? Isso aí eu acho que também poderia ser um downgrade que seria aceitável pra gente. A gente tem um deck que seja... Azul e vermelho, como é, por exemplo, o R-Flicker, que tem um control legal e que tem um mid-range legal também, que ele tem bunny, tem remoção, e tem draw, tem trip e tal, etc. E tem um finish que seja mais decente, seria ótimo o formato. Acho que o R, assim, eu particularmente, é uma color pie que eu gosto bastante, o azul com vermelho. Eu costumo, costumo dar bastante atenção para essas duas cores, eu exploro bastante essas duas cores para ver se eu consigo tirar alguma coisa dali que eu ainda não vi. E eu acho que esse, essas duas cartas aí, ou as duas, ou uma das duas, eu acho que já ajudaria bastante nesse tipo essa, o R Flurry que tava jogando agora, e o R também, que tem uma lista parecida.
0: Eu acho que, 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 que ia dar, dar liga pra um deck muito forte, né, cara, porque é, é um finisher absurdo, assim, no late game, se você ba baixar e conseguir proteger de uma ou duas remoções, você, você, duas porradas assim, você mata o cara, já... Já deu pônder, pirorden, já deu bolt no, no bicho do cara. E... Mas, morre pra bolt, morre pra flame, Le... flame slash, morre pra doomblade. E o pauper é um formato que tem é, remoções muito fortes. Geralmente, remoções melhores que as criaturas. Então, botar uma criatura assim do nível da remoção é bem interessante.
1: É, uma coisa, por exemplo, se a gente for levar em consideração as remoções que a gente tem hoje, praticamente todas tirando raio pegam nela. Porque flame slash pega, escreve no. no... No Clock Certo pega também, é, do Blade pega, como é uma carta que tipo, a, é, a ideia é você fazer ela no late game para matar com ela, ou é, pelo menos ia agrando o cara aos poucos, é bem provável que só tenha ela em jogo. Então, o Chinese Edict pega, Guess the Edict pega, Diabolic Edict pega, todos esses sets pegam nela todas as emoções que a gente tem no, no formato pegam. Então seria, tipo, o cara conseguir fazer aquela, aquela criatura e conseguir proteger. Isso aí é uma coisa que é normal pra qualquer formato, pra qualquer lista. Acho que seria uma inclusão que seria legal também pra gente. Um, um outro ciclo que eu tava vendo aqui também, eu sou muito defensor da, da parte de, de terrenos do, do pauper, né? A gente tava até comentando aí recentemente que é, os, um dos problemas que a gente tem é realmente que é, a, a divisão das cores é, a forma de você acessar essas cores com as listas é um pouco estagnada né? a gente estava comentando aquele artigo que a gente viu aí recentemente, que o cara falava que é, o fato da gente da gente só conseguir acessar uma segunda cor através de lentes que entram viradas e a gente quase não conseguir acessar uma terceira cor é uma coisa que realmente deixa o formato um pouco de quando eu falo tipo assim ah, vamos incluir algumas lentes que melhorem um pouco dessa, dessa dinâmica de, de cores do pálpebra e tal, as pessoas ficam, ah, não, mas isso aí descaracteriza o formato, ah, não, mas isso aí é, vai gerar uns decks muito absurdos e tal, e eu, eu não vejo por esse lado, eu tento olhar o, o copo meio cheio, que é você trazer o formato uma capacidade de montar umas coisas diferentes que joguem tão bem quanto os que já jogam, entendeu? É, então, eu tô pensando assim, na, em terrenos é, são um ciclo que eu já penso há muito tempo, que é os terrenos de Kansas e os terrenos de Alara, que são aquelas lentes que entram viradas, mas geram três cores diferentes. Então, eu acho que são lentes que, assim, é, provavelmente elas não vão ajudar muito os agros, porque elas também continuam entrando viradas, mas é que elas vão abrir espaço para alguns contos que hoje não tem jogo, justamente porque a ColoPai é muito estagnada, poderiam jogar com, com, com certa solidez que hoje não, não é possível. Por exemplo, eu joguei muito tempo de Grixis, né, no, no, na temporada retrasada de 2018. E eu joguei, inclusive, o Nacional também de Grixis. Eu não fui bem na época, porque os mecs realmente prolongavam demais e eu acabava perdendo tempo, ou empatava, etc. Mas o deck, ele era um deck que tinha muito acesso. Eu acho que no outro podcast que a gente fez, eu até cheguei a comentar dele também. É um deck que tem acesso a muita coisa, a remoção, a burn, a trip, a miscautitis que tutor, a recursividade com Ghost Flick, ele, o Ghost flicker e o arcanmante. Ele é um deck que te dá acesso a bastante coisa para você lidar com o jogo, mas ele é um deck que, tipo, é pior do que o Tron ainda porque ele não tem uma, uma capacidade de acessar as coisas com muita facilidade, então acontecia assim, em alguns jogos realmente eu não tinha o que fazer, eu perdi para minha própria bala de mana, né? não tinha como eu eu contornar aquilo. O máximo que eu podia fazer era montar o baralho com uma chance relativamente boa de tirar cada cor que eu precisava, mas eventualmente aconteceu eu não consegui. Eu acho que essas lentes que eram viradas, por exemplo, seria uma lente que, nesse deck em específico, ia me possibilitar fazer uma Counter-Spell no turno 2 e conseguir fazer, tipo, um Edge Diabólico, no, no, ou um Edge na época, que era o que eu usava, no turno 2 também. Ou fazer um Raio, não é ótimo, no turno 2, sem problema, sabe? Eu consegui jogar com uma carta que custa duas, duas cores específicas e, eu, e ter a flexibilidade de usar outras cartas no mesmo turno. Então eu acho que essas lendes de, de cansa de Alara elas podem ajudar, acho que principalmente as de, de cansa. Acho que elas podem ajudar mais a criar, principalmente, outros arqueiros contra, para poder tipo,
0: divergir um pouco do sol Tron de controle, sabe? Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente sobre esses terrenos. Por, por muito tempo eu, eu concordava, achava que. Era um terreno que o povo precisava. E pra mim ele tem toda a cara de comum, cara. Porque a gente tem um terreno que entra tapado, dá duas manas e a gente ganha vida. A gente tem terreno que entra tapado, você vira, tira marcador e dá duas manas. Que são aqueles pitbogs, aqueles de, de máscara de mercadia A gente tem terrenos bons, a gente tem Ash Barrens, cara. Mas uh, eu acho que uh, devido ao artigo do Travis Norman, que eu vou citar Não, novamente me... nesse podcast ainda... Eu acho que ele ia beneficiar muito os decks de controle, que inclusive o Tron, o Tron ia ficar absurdo. Eu ia facilmente substituir todos os meus lifelands por trilands. E ia beneficiar pouco os decks agro, porque eu acredito que os agro eles precisam de um pouco mais de velocidade. Mas são dois pontos de vista diferentes e a gente fica até o questionamento aí pra você que tá ouvindo, comentar, deixar um comentário aqui no YouTube ou então mandar um e-mail pra gente, deixar com a sua opinião qualquer coisa a gente lê aqui também.
1: Eu acho que na, na, nessa questão do, dos terrenos, o que seria ideal mesmo seria criar uma lente nova. Era lançar um terreno que fosse tipo uma junção da parte boa de um com a parte boa de outro, uma lente que ajudasse nos dois lados, porque realmente o que você falou está certo. O, essas lentes elas vão beneficiar muitos pontos, mas não vão ajudar em nada os águas. Né? Por exemplo, hoje. No Magic é um negócio mega clássico você jogar com deck RG. O deck é, tipo, é verde porque ele tem vários bichos bons e bichos grandes, e é vermelho porque ele tem tipo, Bands emoções e tal, para poder auxiliar a evasão desses bichos. Então é, é uma coisa clássica no Magic, no jogo, mas a gente não consegue implantar isso direito no, no Pauper, principalmente, porque o. Eu... O acesso à base de mana é bem ruim, a gente não, não dá pra você jogar com deck agro que você faz duas lentes viradas em dois turnos seguidos.
0: E quando a gente tem o, o Tron e as folgas como regulador do formato, que te fala assim, ó, se tu não me matar até o quinto turno, estourando, tu, tá, tu não mata mais. É, fica difícil você ter um deck agro de duas cores que precise de. que precise das lands, né? Então é, é bem complicado. Na real, essa discussão de land eu também botei lands na minha, na minha lista aqui. Mas a verdade é que a Wizards precisava se dar um trabalho de, de, de sentar a bunda na cadeira e pensar em algumas lendes específicas para o Pauper, algo que permitisse o deck agro viver no formato.
1: É, pois é, essa aí eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que esperar ainda mais um pouco, a eles realmente não está muito preocupada com o formato e eu acho que eles não desenvolvem assim testes, nem estudos com frequência, nem com solidez para poder implantar uma coisa no formato que realmente vai fazer dano. Reflexo disso aí é a forma como os banimentos são executados, né? A gente pega lá, eles olham o resultado só do mall, vem a quantidade de, de, de vitórias que cada lista tem, se uma lista passar de tantos, tantos de percentual de vitória, bane. Ou, vai lá, olha o resultado, se a comunidade começa a chorar demais e falar com eles que aquilo ali tá injusto, que não tá legal, blá 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 blá, eles vão e bane pra calar a comunidade também. Acho que só é o fato de eles executar esses banimentos sem um estudo, sem uma, uma, uma coisa mais apurada para o formato, já mostra que eles não estão muito dispostos a desenvolver uma coisa mais, mais legal para a saúde do palco. Então, acho que a gente, isso aí, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que esperar mais um pouco.
0: É uma coisa que a comunidade fala muito também, né? Que ah, a Wizard não vai fazer isso, a Wizard não vai fazer aquilo. E, cara, se a comunidade não pedir, se a comunidade não encher o saco, se a comunidade... É... Do, do jeito que a comunidade enche o saco pra bans, porque, claro, que é mais fácil banir uma carta do que criar, uma carta nova do que ver o time de design e tudo mais. Mas a comunidade não encheu o saco dizendo que quer coisas novas, que quer downgrades, que quer coisas pensadas pro formato. Ah, isso a gente não vai fazer. Então, se todo mundo tá pedindo ban, é, a empresa vai, vai sei lá, base no que ela faz é mais fácil e tudo, tudo mais faz o que ela tá querendo logo. E, falando nisso, eu acho que falta uma pra você finalizar o top 5? Isso, falta uma minha.
1: Na, no, meu, no meu último slot, na verdade, eu coloquei duas cartas, né? Porque eu acho que só a inclusão de uma delas não vai, não vai fazer muito sentido. É, eu escolhi a Sword of the Meek e o Top the Foundry, que são duas cartas que jogam muito bem no, no, em conjunto em outros formatos né? Por exemplo, no modern mesmo, até um... Um tempo atrás, tinha decks que eram voltados só para essa, essa mecânica. E eu acho que isso aí é uma forma também da gente criar, talvez, um, uma lista que seja voltada para cores que a gente tá usando menos no formato, sabe? Que é tipo branco, o azul a gente usa bastante, mas usar com uma outra intenção, sabe? Usar com, com outro view, e eu acho que são cartas que não tem, assim, potencial enorme, assim como... Como às vezes parece, só porque a raridade dela é maior do que, do que o comum. São cartas que, na verdade, não tem custo muito acessível. A Sword of the Mic, ela tem um custo até proibitivo para, para o que ela é, né? Fora, sem o Top of the Foundry. E são cartas que podem auxiliar o surgimento de listas que não existem. E o fato dessa mecânica de já se explorar em outros formatos pode ajudar a criar listas bem parecidas dentro do nosso formato, que ajudem a gente a mexer no metagame. Isso, como são cartas que são, por exemplo, os dois, nesse caso, são artefatos, é, são cartas que a gente não tem como olhar e dizer: nossa, isso é absurdo, não tem como combater, vai ser muito forte o formato. Remoção de artefato está em todas as listas, praticamente. Eu comentei mais cedo que o um grande ponto fraco da frente é que todas as listas têm remoção de artefato de side. Remoção de artefato está em todas as listas, não é uma coisa muito absurda. E aí isso aí pode ser tipo: é, fica naquela mesma faixa do, dos Drakes que você tem na. No, no início da lista, que é você fazer um negócio e ficar se protegendo com aquilo ali tentar combar com aquilo e tal e melhorando, eu acho que são duas cartas também que juntas podem criar uma coisa boa o Mega Game
0: e eu escolhi também cinco cartas pra gente, pra gente falar não são cartas muito fortes mas são cartas que eu acredito que podem fortalecer 10 que já existem, então eu deixei de fora como eu falei, uh, coisas que muita gente pede, por exemplo Skull Crack que eu acho que poderia entrar no formato mas eu escolhi algumas outras coisinhas. A primeira dela no meu top 5 é o Celestial Crusader. O Celestial Crusader é uma criatura espírito. Custo 4, duas qualquer e duas brancas. 2 2. Ele tem flash, split second e voar. Uh, agora, a parte legal dele é que as outras criaturas brancas que você controla ganham mais um mais um. Então, ele é uma antífona uh, com flash. É, só que morre. Ele morre pra qualquer remoçãozinha, qualquer 2 de dano. Então, eu acho legal que a gente tá, tá vendo o Dex White Winnie voltar. A gente pode encarar o branco como uma cor agressiva. E talvez essa carta fosse ajudar um pouquinho na, na gente ter mais resistência para esses decks, né? É uma criatura, então ela vai levar remoção. Ela pode uh, levar global, né? Ela pode levar um, um, um Echo Indecake, enfim, não é global, mas vocês entenderam. Pode levar um Evincar Justice, uh, Bolt, que seja. Ela morre até para Fire Bolt. Então. Eu acho que é uma carta que poderia agregar o deck. É uma incomum, que vale, tipo, 20 centavos. E não ia quebrar nenhum formato. Ela ia agregar um deckzinho que já tá jogando.
1: Essa é uma carta boa. Até principalmente porque o White está tá começando a aparecer agora de novo, né? Mostrar mostrar um pouco das garrinhas aí.
0: É, exatamente. Exatamente isso que eu pensei. Um deck que tá começando a aparecer e pode, sei lá, ter uma, um deck branco realmente forte no meta.
1: É, pois é. E tem ainda algumas cartas do para White Winnie que foram um pouco exploradas. Eu acho que essa aí, às vezes, pode despertar uma vontade também de explorar essas cartas.
0: Em quarto lugar, eu não botei Skullcrack, mas eu botei uma, uma cartinha que é o Gutural Response. Que era uma mana híbrida vermelho e verde. Anula a mágica instantânea azul. Uh, o vermelho provavelmente não vai se beneficiar muito dela, porque o vermelho já tem acesso a Pyroblast e Red Elemental Blast, que são melhores, porque além de anular uh, anula qualquer coisa, não só instantânea. Mas seria uma resposta pro verde, no caso o Stomp, voltar a ver um pouquinho mais de jogo, voltar a ser um deck mais relevante pro, pro meta. E até o deck de elfos tentar tentar predar em cima de um combo de Ghost Flicker, poder pegar algum Echo em Truth que vai devolver todas as fichas de elfos pra mão e tudo mais. Então eu acho interessante o Godro Response como resposta a um counter, como resposta a um lock de Flicker. E é uma cartinha também que eu acho que não ia quebrar o formato. Quer ali entrar ali, fazer o papel dela e, e continuar mantendo aquele entre de decks.
1: Essa é uma carta legal também. Eu acho que, inclusive, daria, daria uma resposta muito boa pro Stomp para jogar contra o próprio Tron. Que é uma, um deck que agora já tá acessando bem essa questão de parar combate, né? De é, pular combate, etc. Pode ser uma carta legal aí pro, pro, pro formato.
0: No meu terceiro lugar, eu coloquei duas cartas também. É inclusive eu avisei pro, pro Álvaro que eu ia fazer isso, então se ele quisesse botar duas cartas no mesmo slot. Ah, a primeira delas é o Zombify. O Zombify é um feitiço custo 4 que você pode devolver uma criatura do seu cemitério para o jogo. A gente já tem uma carta dessa no, no pauper, só que ela é branca. O Zombify é preto. O Breath of Life é uma carta bem antiga. Eu tenho uma versão dela de sétima edição, mas ela é tipo muito antiga mesmo. E... O problema do Breath of Life é que ele é branco. <risos> Esse é o problema. Então o deck de Reanimator no Pauper ele geralmente precisa dessa redundância. Hoje em dia ele joga só com o Exume. Uh, e o Zombify talvez pudesse trazer essa redundância pra, pra cima do Reanimator. E a segunda, também para o mesmo deck, é o Vitimizar. O Vitimizar é um feitiço custo 3. Só que em vez de pegar uma criatura do cemitério pra mão, você, tem, você pode pegar duas com custo adicional de... É, não é bem custo adicional. Você tem que sacrificar uma criatura em jogo. Você escolhe é, duas criaturas no seu cemitério, sacrifica uma criatura. Se você fizer, retorna as duas pro jogo. Então, é uma, uma carta legal que você... Tem criaturas com recursão, né? Você tem no, no deck Handmaid. Reanim você tem aquele Imp, que tem a Dread. Você tem o Neophist também, que você pode baixar... É, a galera usa para descartar cartas e tudo mais. Então, tem criaturas que você pode acabar voltando para mão e fazendo vitimizar. E... Eu acho o arquétipo de Reanimator muito legal. Eu acho legal de jogar no Legacy. E eu acho massa quando ele funciona no Pauper. O problema é que raramente ele funciona no Pauper. Quando você consegue dar um Ezumi custo 1, um, ou turno 1, um, ou, ou turno 2, é, você consegue ganhar o jogo, né? Com o Alito de Dragão, o Lamogzão batendo com o Ímpeto. O problema é que, assim, eu jogando de Tron contra, contra Ezumi é basicamente, ok, vamos ligar até vir um Proibir na mão e pronto, ganhei o jogo porque só tem o Exume. se você não lá o exume, acabou é, eu acredito que essas duas cartas iam dar uma redundânciazinha boa.
1: É, são, são casos legais é o que você falou, né o, do, o, o zumbificar já tem já tem uma versão branca que já joga no formato que mostra que, apesar da colocar ser é diferente, o efeito não é nada de absurdo até porque já tem uma carta preta que faz uma coisa bem parecida com um custo bem menor e é uma coisa que ajudaria bem esse, esse deck aí é um deck que até gosto bastante, esse, esse animate aí. Acho que pra ele, principalmente, seria muito bom
0: é, eu já vi esse deck combate turno zero com, com a pétala e o macaco, cara. É um deck sensacional. Imagina o um Lamog te batendo turno zero. <risos>
1: Muito é, é engraçado até. Porque é um de, um é, você exatamente. não espera, né? O cara faz o, uma montanha e você fala, ok, tá de banho. Aí o cara faz uma pétala e um macaco, aí descarta duas cartas e fa, faz um bicho 8-8 te batendo. Aí você fica sem reação até, né?
0: É, o problema é exatamente só ter uma carta que faz isso, né? No caso dessas duas, a gente ia ter a redundância. Ah, no low é zoom? Beleza, daqui a pouco eu vou comprar um zumbi five, vou comprar um mais e poder fazer isso. No meu top 2, eu tenho as penlands. Lands é uma carta rara e eu tô aqui sendo bem ousado em pedir um downgrade para comum. Mas tem o, o artigo do Travis Norman, que tá na descrição pela milésima vez nesse podcast, e ele fala bastante sobre a, o problema de lendes no pauper e ele defende a ideia de que Lands poderiam ser comuns Belend é uma carta que é, são, são um ciclo de cartas que está vendo agora um pouco mais de jogo por causa do pioneiro, mas ela não é uma das lands mais fortes longe disso, né? Porque a gente tem a, a Check lands, a Fast Land, a Shock Land, a Fat lands, Então ela fica atrás desses cinco lands todas aí e talvez ela pudesse encontrar um lugarzinho no Pauper. É, é um sonho distante, é um sonho impossível até diria, mas é, é um, um desejo molhado meu.
1: Eu nunca vamos me dizer impossível, cara. Isso aí é uma coisa que a gente já tá pedindo, a comunidade já tá pedindo e eu acho que se a gente se unir mais nessa, nessa causa aí, a comunidade pode fazer uma força e a gente conseguir pelo menos alguma coisa bem parecida com isso.
0: É, cara, é, é, vamos, vamos, vamos torcer pra algum dia o um funcionário lá da UIS ele tá bêbado, e meter isso lá na prensa de comum <risos> no arquivozão. Vai, Sim, dar, vai certo. dar certo. Vai dar certo. E top 1 é uma cartinha que eu ia adorar ver. Essa aí eu já falei em todos os grupos do mundo, que é a de Militante. É uma mana híbrida verde e branca, 2 1. E toda vez que uma carta for cair no cemitério for, for para o cemitério vinda do jogo, ela é vinda do jogo ou é vinda de verdade. E só com corrigindo informação é se assim, um carro de mais instantânea ou feitiço seria colocado no um cemitério vindo de qualquer lugar em vez disso exílio. Então descartezinho é, já, já, já vai embora também. Então isso aí é uma carta. Ela é custo, ela é custo baixo, então ela é excelente pro pauper. Ela ia ver jogo de Stomp, ela ia ver jogo em decks brancos, talvez o Boros, o Mono White Heroic, como sideboard. Uh, ela bate, ela é 2/1, tem um, um ataquezinho ok. E essa habilidade dela é sensacional, ela força um deck como o Tron a ter que lidar com ela na mesa, ou anulando no caso, antes de começar a lupar as fogs dele. Então ia forçar a build do Tron a voltar com Flameslash, a voltar com Bolt, é, a voltar a ter coisas que, que fizessem o loop funcionar, porque se dá um. Um Ghost Flick, você não consegue devolver com a barreira mais. Você dá um Moment Piece, você não tem o, o segu, a segunda ativação dela. Então, essa é uma carta que eu acho que ela ia ser sensacional pro Pauper. Ia dar uma força ótima para Deck agro. E, novamente, não ia quebrar o formato. Ia só precisar de um pouquinho de. de Grey matter aí pra galera pensar em, em alternativas para jogar ao redor dela.
1: É, cara, essa aí eu acho que.. Eu acho que você já, já tinha comentado em alguns grupos, né? Eu já tinha visto esse. Essa sugestão aí, e é uma parada que eu acho que realmente, assim, não tá fora do power level do formato, de jeito nenhum, né? A gente tem cartas aí que tem efeitos bem, bem mais incisivos do que, do que esse. é um negócio que vai ajudar bastante pra metagame que tá agora, principalmente pra tirar um pouco do, do, dessa, dessa, como é que eu posso dizer? É quase uma, uma mania que tem agora no, no metagame de levar em consideração esses loops, né? De ficar voltando o quarto cemitério, refazendo, voltando o cartão cemitério, refazendo... Isso aí eu acho que ia atrasar bastante esses decks que se encostam muito nesse, nessa recursividade para poder jogar. Isso aí ia atrasar o Tron, ia atrasar o Mono U, ia atrasar o R, o UB... E todos esses loops com Deprive, Tragic Lasson, Go to Flick, Ephemerate, ia tudo beleleu.
0: E eu queria deixar também pra vocês o questionamento. Eu queria saber qual é, quais são os cinco, o top 5 downgrades para o Pauper, na opinião de vocês. Deixa comentário pra mim, seja no, no Twitter, no, no, nos grupos, no YouTube. Manda esse comentário aí que eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre o, o formato, falar sobre novas cartas, é melhor pra gente. E, finalizando o podcast, não podia deixar de ser Heavy Metal se a gente não tivesse uma indicação de metal. Senhor Álvaro França, sua indicação de metal.
1: Cara, a minha indicação de metal dessa vez vai ser Black Sabbath, War Pigs. acho que foi uma música aí que marcou um pedação da minha época de Magic na, na, na escola. Eu lembro-se com bastante clareza de estar tá sentado lá no, no chãozinho do pátio com, com a galerinha que, que estudava comigo, jogando Magic, e com o MP3 player, que já é uma parada já que é quase extinta hoje, escutando várias músicas do Black Sabbath, eu ficava voltando nessa várias e várias vezes. Essa aí eu acho que é uma das músicas deles que eu mais gosto.
0: É, cara, é, eu acho incrível, além do Black Sabbath, que tu também acha incrível, mas eu acho incrível essa sensação que a, que a música tem de, de levar a gente pra um lugar na nossa vida, né? É, você falou que você jogava Magic é, com os amiguinhos, joga, é, joga, ouvindo o Warpigs, o Black Sabbath. Eu, na época eu gostava muito de prog metal, então eu inclusive troquei cartas de Magic pelos meus dois. primeiros CDs do Dream Theater e a gente jogava no tapete da sala da casa da minha mãe eu e os meus vizinhos, a gente botava o CD pra tocar e ficava jogando assim, tipo, uma hora, duas horas ouvindo o CD do Dream Theater. era sensacional, cara.
1: Eu acho que a música realmente tem essa capacidade de levar a gente os lugares que a gente realmente sentiu, marcou nossa vida, né, cara? Eu acho que a maioria dos dos, dos rock, dos metais e tal, que eu, que eu escutei na minha, na minha juventude, na minha infância, eram em momentos muito bons e toda vez que eu escuto de novo, eles me relembram essas, essas coisas, principalmente... É, com o jogo, né, porque eu sempre fui de ou, jogar, jogar ouvindo música então toda vez que eu escuto alguma música eu lembro de alguma situação que eu tava jogando, ou tava com amigos ou tava me divertindo na casa de alguém, e essa aí do, do Black Soul é o que mais me lembra aí, da, da época que eu jogava, jogava Magic na escola né?
0: e a gente falando disso, eu contando essa história, eu acabei de lembrar qual foi a carta que eu troquei pelo processo do Dream Theater, uma delas foi uma Acroma Anjo da Ira, lá de Legiões que hoje em dia a gente lendo 9,50, lembra.
1: <risos> Hoje não tá valendo nada, na época era uma carta que realmente valia bastante, cara.
0: É, é, é na época era, era porrada. Você deixa de defesa do tão ali na minha, nas minhas coisas ainda, então acho que eu, acho que foi bem. Foi bem, foi, 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 foi uma bem, boa troca. Foi,
1: foi, foi bem trocado.
0: É isso aí, Álvaro. Eu agradeço muito, cara, por você ter participado do podcast. É, foi um papo muito massa. As portas estão abertas, quando você quiser vir. Quando tiver projeto novo para divulgar, pode contar comigo também. Fala um pouquinho mais pra gente do, do Mind Gears E é isso aí, cara. Deixa seus acados finais e já deixa o meu agradecimento.
1: Então, a gente é, eu tô aí nesse projeto com Mind Gears já tem algum tempo, né? Eu tô realmente... Passei um tempo um pouco afastado porque... Tive que mudar de cidade, mudei de emprego, mudei de casa, me mudei de novo. Então, fiquei um tempo um pouco afastado da produção. Mas eu tô voltando agora nesse ano meu, com calma, produzindo algumas coisas. Já tem alguns artigos aí, eu gosto bastante de escrever, né? Eu acho que eu já comentei no outro podcast também. Já tenho alguns artigos encatilhados para publicar e já estou vendo projetos novos para incluir no, no, no blog também, podcast, fazer alguns gameplays de alguns decks que eu, tô, que eu tô explorando no mall e inclusão de algumas coisas que a gente ainda não enxerga muito bem na produção de conteúdo brasileiro. Então, acessa na minha página no Facebook, www.facebook.com.br ou o meu site lá também, lá no meu Facebook tem um link direto pro site, mas o link do site é www.madgears.tk e fica aí por dentro da, das, das novidades do Popper, toda segunda eu posto os resultados do Popper Challenge toda quarta eu posto os resultados da Liga do, do Mall também.
0: É isso aí, todos os links estão na descrição, e senhores não se esqueçam também de divulgar o podcast os amigos, pedido pela segunda vez e é isso aí, valeu galera, até vale semana Fernando.
1: que vem. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.